0: Política, notícias, informação, tudo que foi destaque na Paraíba e no mundo, você acompanha aqui, agora, agora. O espaço do povo paraibano, aproximando você com o que mais precisa, na apresentação Riqui Pérez.
1: Está entrando no ar, o Gabinete Paraíba. <risos>
0: E análise da política paraibana, com Henrique Pérez.
1: Meu, muito boa tarde você, meu amigo, meu querido, minha querida e minha amiga, meu consagrado e minha consagrada. Estamos aqui diretamente da Rainha da Borborema, nos estúdios da sua rádio Cidade Esperança, pela M1310. E também ao vivo pelo nosso Facebook, facebook.com, redeesperança.pb.com para começar, mais um programa Gabinete Paraíba. O programa de portas abertas para a população.
2: É verdade pura.
1: É verdade pura, meu amigo um Café. Meu muito boa tarde para você, meu amigo, meu querido. Obrigado mais uma vez pela sua presença e pela sua companhia. Aqui mais um programa Gabinete Paraíba. Estaremos juntos até as 18 horas. Eu, Rick Pérez, e o meu companheiro de bancada, meu querido, meu amigo... Alisson Calado
0: Direto ao ponto A análise nua e crua dos fatos Com Alisson Calado Boa tarde Campina Grande Boa tarde minha Paraíba Boa tarde a você que está Sintonizado na rádio Cidade Esperança na M 1310, esse é o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Eu sou Alisson Calado e estarei aqui com vocês até as 6 horas da noite para discutir, comentar as principais notícias de Campina Grande, da Paraíba e também, por que não, do Brasil, junto aqui com meu amigo Rick Pérez na apresentação e o negão do café que está ali escondido na técnica.
1: O café fica escondendo, mas trabalha aqui do no né o café no café, tchau, 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 o negócio café aqui é o pá, o cara que organiza tudo, boa tarde minha gente, mais uma vez, essa quinta-feira aqui, meio chuvosa, meio nublada, choveu, não choveu, o clima em Campina Grande, essa semana, deu aquela esfriada. Quem gosta desse clima frio, com certeza está gostando mesmo. E só para deixar, lembrar sempre a você, o Gabinete Paraíba é o programa de portas abertas para a população. Ele vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, das 17 às 18 horas aqui na sua rádio Cidade Esperança, na M310, com a apresentação de Rick Pérez e Alisson Calado, e a técnica no Negão do Café. Se você quiser mandar mensagem para o nosso WhatsApp, você liga no 999249494 9494 e se você quiser mandar mensagem no nosso telefone, é só ligar 33414999. Você de toda a Paraíba, manda sua sugestão, manda sua informação, manda sua reclamação, porque o gabinete Paraíba, meu querido, está de portas abertas. Aqui a gente fala, comenta tudo e recebe todo tipo de denúncia. E meu amigo, eu sou calado. Se o pessoal quiser entrar em contato através das nossas redes sociais, como é que faz?
0: Olha aí, para quem quer ficar ligado no Gabinete Paraíba, nas plataformas digitais, estamos conectados no Facebook, no Instagram, no Spotify e também no YouTube. Basta você digitar ah, o nome do nosso programa, Gabinete Paraíba, e você curte, ah, se inscreve, segue nossas publicações, comenta e compartilha para espalhar a palavra do Gabinete Paraíba por todo o Estado. É isso aí, Riqui Pérez. <risos>
1: Eita, sou calado, vamos embora, meu querido, hoje é dia 20, 21 de maio, 21 de 5 de 2020, 21 de maio, tem alguma informação, curiosidade para se dizer sobre esse dia?
0: Olha aí, dia 21 de maio, né, a gente sempre faz aqueles informes curiosos sobre esse, sobre esse, coisas que aconteceram, né, no dia, e hoje é dia da língua nacional, né, dia da língua portuguesa, especificamente, dia da língua brasileira, e aqui a gente comemora ah, da melhor forma possível, dando os parabéns a uma das línguas mais bonitas, né? uma das línguas mais sonoras, mais musicais, ah, dentre todas as outras. Né? Como já dizia o, o Ariano Sassuna, ele que é um dos maiores nacionalistas que eu conheço, ele ressaltava sempre a beleza da língua brasileira
1: nacionalistas e barreiristas também, né, nordestinês...
0: Nordestinês acima de tudo.
1: Nordestinês acima de tudo, defensor da cultura pernambucana, Ariano Suassuna, né, do... Como é o... o movimento armorial. Armarial. Criador do movimento armorial. É. Grande Ariano Suassuna, realmente, boa citação, meu querido, a respeito do dia 21 de maio. Hoje tem informação histórica também?
0: É, informação histórica, hoje, dia 21 de maio, há quase 300 anos atrás, há quase 200 anos atrás, em 1871 as tropas francesas invadiram a Comuna de Paris, Para quem não sabe a Comuna de Paris foi a primeira revolta popular, eminentemente feita pela classe trabalhadora já na, da, da, após o surgimento da burguesia, né, e ela foi é, massacrada pela, pelas tropas francesas que reagiram ao levante que aconteceu, essa revolução que somente durou uns dois meses e, mas deixou frutos, né porque, por exemplo, se hoje, a gente, se nós, hoje nós temos uma ideia da educação gratuita, de qualidade, universal para todos, foi por conta da semente que foi plantada durante a Comuna de Paris. Veja só. E essa foi a última Revolução Francesa de um período de 100 anos que ocorreram três revoluções. A primeira foi a Revolução Francesa, que todo mundo conhece, de 1789, que dá início ao Estado moderno, né? a modernidade, a ideia de separação da Igreja do Estado começa a partir dos revolucionários de 1781 e 1845 tem a Primavera dos Povos que é um, uma, um conjunto de rebeliões que acontecem por toda a Europa e derrubam muitas monarquias ah, se, quem lembra aqui da Primavera Árabe que ocorreu mais ou menos em 2010, ela tem esse nome por conta da Primavera dos Povos que naquele período derrubou monarquias e a Primavera Árabe derrubou seus ditadores ali naquela região árabe e em 1871 Quase 100 anos de revolução, foi a última revolução uh, que acontece na França, e, e, e depois dessa, só quase 100 anos depois, com maio de 68, né? Tá certo. Então, essa foi a... a esse, esse, hoje, dia 21 de maio, foi quando foi debelado, foi quando foi derrotado a Comuna de Paris e houve um massacre de mais ou menos uns 30 mil pessoas, que a, a monarquia reagiu para impedir que a população conquistasse o poder. dela se reuniu, inclusive, com monarquias de outros países para que uh, atacassem brutalmente essas pessoas que estavam querendo uma transformação social.
1: Tá aí, informação do nosso querido Aço Calado, como sempre no início do nosso programa, vem trazendo cultura, informação, história para você ouvinte do nosso gabinete Paraíba. Isso é uma última informação que eu estava dando uma olhadinha aqui, Aço Calado. Hoje, dia 21 de maio, também é o Dia Mundial para o desenvolvimento cultural estabelecido pelo Unesco. A cultura que, aqui no nosso país, parece que realmente desandou, né? No governo Bolsonaro, desandou a novidade dessa semana, porque toda semana alguém larga o osso, corre embora, pega o beco, como se diz, né? E quem pegou o beco dessa vez, saiu ali pela, pela esquina, né? Dando um migué, dizendo que não tô aqui ainda, foi a Regina Duarte, que abandonou o Negão do Café, a Secretaria da Cultura. Ela que absolutamente não fez nada... Né? Assim, acabou. Ela, ela fez, na verdade. Ela desconstruiu a imagem da Regina Duarte que todos, todos tinham dela, né? Quem não
0: conhecia a Regina Duarte acabou conhecendo. Pois
1: é, já, assim, quem não conhecia tinha aquela imagem lá da atriz, coisa bonita, bacana e tal, mas agora ela conseguiu destruir tudo isso. Tanto acabou encerrando sua carreira de atriz, diga-se de passagem, porque realmente eu mesmo não vou ver o negócio dela, né? e deixou aí a sua opinião marcada como uma das piores passagens na Secretaria de Cultura do nosso é, país. É uma então...
0: secretaria que foi rebaixada, né? que era ministério, e foi rebaixada, enfim, já existe um desprezo natural por esse governo, por tudo que cheira a cultura, a arte, a ciência, e agora o novo secretário é um tal de Mário Frios, né? que era ator de Malhação, ele que, que praticamente implorou para ser secretário de cultura, Cultura, dando entrevista pelos quatro cantos do mundo pedindo para o Bolsonaro né? Ele, ele se
1: articulou, ele foi inteligente, ele foi inteligente. É... Ele aproveitou a onda bolsonarista. Quem tentou fazer a mesma coisa foi aquele psiquiatra que nem é psiquiatra, Sim. inclusive, que é aquele médico que eu não vou nem dizer o nome aqui, que saiu dizendo que era psiquiatra, negão né, do café.
0: Dr. O... Ray?
1: Foi os danos, esse não. E saiu o CRM aí dele, não tem, não tem nada de psiquiatria. Ou seja, né? Só o nível da galera aí. Que está querendo dominar o nosso país.
0: São os picareta.
1: Gente, vamos embora com o nosso Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Encerrando essa nossa primeira parte de informes, coisas curiosas a respeito do dia 21 de maio. E a gente vai falar agora do nosso boletim Covid-19, como a gente vem sempre trazendo as informações e atualizações sobre a pandemia do covid gente, só lembrando antes de mais nada que o que? Prevenção né gente prevenção é a palavra, cuidado prevenção é pra que você não se contamine, para que você não contamine, se puder fique em casa, se sair, use máscara, leve seu álcool em gel no bolso respeite o distanciamento entre as pessoas, não faça rolezinho não reúna a galera, fique em casa, tome sua cervejinha em casa com a sua patroa, com as suas crianças se respeitem, se cuide, porque esse momento vai passar e com certeza vai passar e a gente quer todo mundo bem e vivo. E olha só, no mundo já são é, mais de 5 milhões de casos ao todo. Segundo até a escrita dessa matéria, no total são 5 milhões e 14 mil 943 casos e mais de 300 mil mortes. Estados Unidos, Rússia e infelizmente o Brasil são os países que concentram o maior número de casos. Nos Estados Unidos, essa semana, o presidente americano Donald Trump anunciou que pretende proibir a entrada de brasileiros no país. Olha aí. Vai fechar as portas. O mesmo afirmou que, abre aspas, não quer pessoas vindo para cá infectando o nosso povo. Eu acho que é não, ele disse essa gente. essa gente. Essa gente. Desprezou o povo brasileiro. Como Será que é história? Pois é. Olha, olha isso, o um café. Não quer essa gente vindo para cá infectando nosso país. Eu acho que caiu uma lágrima do Bolsonaro quando ele disse isso.
0: <risos> Caiu, caiu, foi muito desprezo. Ah, e Bolsonaro quase que infecta a Casa Branca todinha, né? sim não infectou, né? Se comitiva. não infectou, vamos ser
1: honestos. Na Europa, por exemplo, a Suécia superou o Reino Unido, a Itália e a Bélgica e tornou-se o país com a maior taxa de mortalidade per capita do novo coronavírus. Segundo estudo, a Suécia tem 6,8 mortes por milhão de habitantes por dia entre o período de 13 e 20 de maio. Já no Reino Unido, contabiliza 5,7 mortes por dia e por aí vai, né? E a, o resultado disso foi a estratégia do governo sueco de adotar uma política de isolamento mais branda, confiando na conscientização da população, o que foi colocado em xeque. E aí está aí o resultado. E até o próprio Bolsonaro estava defendendo isso aí, né?
0: Pois é. E, em compensação, o Brasil está prestes a ultrapassar a marca dos 300 mil casos confirmados nessa quinta-feira, né? Até esta última quarta-feira, o país bateu um novo recorde de confirmações que chegou está se aproximando dos 20 mil uh, óbitos registrados no país é, no todo já estão já são quase que 18, especificamente 18.859 mortes né, do coronavírus Uh, acho que até semana que vem nós vamos atingir aquela marca que Bolsonaro, quando era jovem, dizia que seria importante para o Brasil, que era matar no mínimo uns 30 mil brasileiros, sim, né? Sim, sim. Ele, ele tá conseguindo realizar aí seu grande sonho, não porque ele esteja matando diretamente, mas a partir de sua negligência, de sua negligência em não atuar para que, a, a, digamos assim, a, a situação sanitária no país seja amenizada, né?
1: E só informação, assim, em relação, por exemplo, o Brasil está em terceiro lugar, né, atrás apenas da Rússia, mas a diferença entre o Brasil e a Rússia é, é pouco mais de 30 mil casos. Diante do número de casos de aumento do nosso país, quase 20 mil por dia, então, assim, eu aposto que logo mais a gente já está em segundo, viu?
0: Pois é, o Brasil ultrapassou a marca de 100 médicos mortos pela doença, né, como também lidera o número de mortes de enfermeiros ah, por conta da Covid-19. Em reunião hoje, por videoconferência, o presidente Bolsonaro, juntamente com o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, e o Rodrigo Maia, junto também com todos os governadores, como nós noticiamos na semana passada, iria ocorrer essa reunião hoje. Terça-feira. Eles... Terça-feira, desculpa. Eles trataram de temas relacionados à crise da pandemia, né? Entre os temas discutidos, Bolsonaro afirmou que irá assinar com alguns vetos, ah, não se informou ainda quais serão esses vetos, né? o projeto de auxílio aos estados e municípios que foi aprovado no Congresso Nacional, ah, liberando os cerca de 60 bilhões né? de auxílio emergencial para os estados e municípios. E o presidente também defendeu o congelamento do salário dos servidores estaduais até 2021.
1: Pois é, o governador João Azevedo também participou dessa reunião hoje e, segundo os dados aqui da Paraíba, Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Saúde, ontem, né, na última quarta-feira, a Paraíba já contabilizava 5.838 casos, 1.847 recuperados e 230 óbitos. O Estado também bateu o recorde de casos confirmados em apenas um dia. Foram 538 novos casos. O Estado da Paraíba, minha gente, já é o décimo estado do país em número de infectados e com certeza hoje deve passar o número de 6 mil casos, viu? É, Para você ter noção de como está a questão hospitalar, nesse momento 51% das enfermarias ocupadas e 62% dos leitos de UTI também ocupados. E minha gente, esse é o apelo que a gente vem fazendo e quer fazer mais uma vez. Os índices de isolamento continuam baixos, gente. A gente só vai conseguir combater o Covid se a gente ficar em casa. Ó, oh, apenas 43,8% da população tem respeitado as recomendações, meu amigo Negão do Café. E a gente teria que ter um dado de pelo menos 60%. Por meio do decreto estadual, desta última semana, o governador João Azevedo suspendeu o transporte coletivo intermunicipal, como a gente também informou, desde ontem, quarta-feira, com retorno apenas para o dia 1º de junho. O secretário estadual de saúde, também o Geraldo Medeiros, afirmou em entrevista concedida à imprensa ontem, que a Paraíba só deverá seguir o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina quando receber os resultados efetivos nos casos de Covid-19. Em
0: Campina Grande, até o dia de ontem, foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde 335 casos confirmados, 372 suspeitos e 12 óbitos até o momento. Chama a atenção o número alto de internações nos leitos da UTI. Ao todo, 75% deles estão ocupados e 48% da enfermaria. O secretário municipal de saúde, Felipe Reu, entrevista hoje na imprensa local, disse descartar a abertura do comércio de Campina Grande, dizendo o seguinte, abre aspas, neste exato momento, não existe qualquer possibilidade de abertura gradual, fecha aspas. A STTP, no dia de hoje, também fez novas recomendações aos usuários de transporte, como táxis e aplicativos, para que a, a, o, para quem receber né, usuários com sintomas não façam uso dos serviços. Está aberto até hoje edital também para contratação de servidores para o novo Hospital das Clínicas no estado de Campina Grande. É, são, em média, 400 vagas disponíveis para nível fundamental, médio e superior. As inscrições estão... São gratuitas e podem ser feitas no portal da Cidadania.
1: Pois é, essa informação, gente, ela é muito importante, viu? Tá aberta até hoje, até hoje. Você que é médico, você também que não é médico, enfermeiro que não é da área específica da saúde... Mas também tem vaga para o um nível fundamental em todas as áreas do hospital, seja atendente, seja recepcionista, seja serviço geral, seja cozinha. Então, se você está disponível, quer uma vaga, você pode se inscrever através do portal da cidadania do governo do estado. Você vai lá até hoje e concorre a uma dessas vagas para poder trabalhar aqui no Hospital da Clínica, que vai dar um grande reforço, com certeza, aí no número de leitos e também no atendimento à população aqui de Campina Grande. E eu queria aproveitar, meu amigo para fazer aqui uma uma cobrança. Uma cobrança ao Poder Público Municipal de Campina Grande, porque desde terça e hoje também, como sempre, eu passo aqui pelo de Velho, venho do bairro do Catolé, aqui pro centro. O de Velho tá lotado de gente, negão, no café. Cadê a fiscalização, meu Deus? Cadê a fiscalização para tirar o povo do de Velho? Primeiro, tá errado quem tá lá. Porque sabe que tem um decreto agora que não pode ir. Gente, vamos respeitar. Para para vamos respeitar. Vamos respeitar. E por para para outro fora. lado cadê a fiscalização? Porque se não tem fiscalização, o povo acha que não, não tem problema. Eu vou de todo jeito, não tem fiscalização, eu vou. Pois é. Então, tá feita a cobrança aqui à Prefeitura Municipal e também à população para que o pessoal fique em casa.
0: E só lembrando que já são 75% dos leitos da UTI ocupados, né? Então, se a gente daqui a uma semana continuar nesse ritmo, já vamos chegar facilmente próximo dos 90% ou 100%, quem sabe que a Bina não vai encontrar um, um colapso do seu do seu sistema público de saúde, né? Pois é. Então, a situação vai se agravando e se aprofundando cada vez mais. E eu sinto e repito aqui que fracassamos no isolamento social e agora acho que vai ser muito tarde para reverter a, 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 a avalanche que vem por aí. <música>
1: Pois bem, você está ouvindo o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população aqui na sua Rádio Cidade Esperança pela M310 e também no nosso Facebook, no facebook.com.br PB e também no facebook.com.br Paraíba, o Gabinete Paraíba que tem a apresentação de Henrique Pérez e Alisson Calado e a técnica do Negão do Café. Meu amigo Adso Calado, a gente tem umas notícias aqui, mas eu queria polemizar com você a respeito do assunto que ganhou as mídias essa semana, que foi uma que já não é surpresa, né? Que mais uma vez o Bolsonaro falando besteira, né? E outra que foi o presidente Lula, o ex-presidente Lula, que numa frase bastante infeliz, também ganhou destaque na imprensa nacional por ter dito que ainda bem que nós temos o coronavírus. No outro lado, o Bolsonaro no dia que o Brasil bateu o recorde do número de mortos, fez uma brincadeira, uma piada, né, que pra, as piadas só para ele e para quem gosta dele, porque uma pessoa com capacidade intelectual boa, ela não vai achar graça. Disse que quem, quem é de direita usa cloroquina, quem é de esquerda usa, como é?
0: Tobaína. Tubaína,
1: Tubaína, você não sabe. Eu, eu, tá vendo? Então assim... É uma picareta. Ou seja, a minha opinião, e aí você vai dar a sua depois da açúcar. A primeira opinião, a do Bolsonaro, não surpreende mais ninguém. Então, assim, não dá pra dizer, meu negão do café, que ele foi infeliz, porque ele é infeliz sempre, então. Porque ele só fala besteira. Então, não é surpresa nenhuma. Agora, o que eu acho, de fato, é que o presidente Lula... Na tentativa de fazer uma contextualização de, do, do caso ali da defesa do SUS, né? De, do que ele estava discussando ali, foi também muito infeliz ao momento que ele disse, ainda bem que temos o coronavírus. Mesmo que seja para tentar explicar alguma coisa, não dá para agradecer ou ser grato por essa doença, de maneira nenhuma. Então existem formas de se expressar e o presidente Lula realmente deu uma bola fora, real, real, real mesmo, que. É, assim, por mais que houve uma, uma tentativa de descontextualizar, mas por si só é uma frase que é lamentável.
0: É Pois é, meu amigo Pérez. O presidente Lula, como ele mesmo disse, cometeu uma frase infeliz, né? De acordo até com suas próprias palavras. Uma frase irônica e infeliz, porque ele naquele momento ele estava fazendo uma defesa do SUS, uma defesa da renda básica emergencial, né? Porque se você levar em consideração ah, foi por conta do coronavírus. Que muitos liberais que eram a favor da privatização do SUS, que hoje passam a ver o SUS como um salvador da pátria, né? Que está impedindo que o país. Opa.
1: Opa. Tá pegando! vamos tá de volta, né? no café! Tá ok, tá ok. Retornando,
0: retornando aqui, caiu aqui o som por alguns segundos. Caiu então, a ligação. Caiu a ligação. Foi um problema técnico, estamos de volta. Bem, é, resumindo o que eu estava falando, o presidente Lula fez um comentário, digamos assim, infeliz, como ele mesmo ah, disse, como ele mesmo é, é, aceita essas, essa consideração. Em defesa do SUS, por conta do, 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 de uma descontextualização, inclusive que fizeram de uma frase SUS como se ele estivesse defendendo o coronavírus, né? como se ele estivesse agradecendo o coronavírus, porque, na verdade, eles estavam constatando uma tragédia, que sem o SUS o Brasil estaria no fundo do poço. E hoje, pessoas que eram a favor da privatização do SUS mudaram de ideia por conta do, do, da pandemia provocada pelo coronavírus, como era o caso do, por exemplo, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que era um agente dos planos de saúde, que foi colocado no Ministério da Saúde para destruir o SUS. Porém, ah, veio essa pandemia e ele teve que rever seus pensamentos. E outro foi o Rodrigo Maia, que esses dias estava no Twitter, ah, agradecendo a existência do Sistema Único de Saúde. De Bolsonaro, infelizmente, é aquilo de sempre. A gente só pode esperar a ralé a vindo dele, né? É, politiza a questão da doença, trata como se fosse uma coisa de esquerda, de direita, que só quem toma cloroquina é de direita, né? Quem não, quem não é de esquerda não toma. Meu amigo... Saiu ontem, hoje, a notícia de que o Luiz Henrique Mandetta denunciou que o Bolsonaro tentou burlar a receita médica do, do cloroquina para que ele colocasse como ah, um remédio que fosse, digamos assim, aceito para medicação do coronavírus. Né? Isso seria fraudar, basicamente, todo um processo de, como eu posso dizer, um, todo um processo médico, ético acima de tudo, né? e o Luiz Henrique Mandetta disse que aquele momento quando isso aconteceu, ele reagiu e não aceitou que isso fosse à frente né? infelizmente o Conselho Federal de Medicina parece que acabou tempos depois concordando com o Bolsonaro que eles estão aí soltando notas inclusive é, é, manifestando-se a favor do uso da cloroquina sem a, digamos assim a, a prescrição médica, inclusive em casos mais leves, né? isso é um absurdo a politização dessa doença vai ser uma tragédia para o Brasil e, infelizmente, só daqui a alguns anos é que nós vamos ter noção da dimensão do, do abismo em que nós nos metemos.
1: Pois é, tá aí, tá aí dada a opinião, vado sul a minha opinião também. Você, companheiro do Gabinete Paraíba, você, amigo ouvintes se quiser mandar também sua opinião, manda no nosso WhatsApp, no 999249494, ou manda mensagem também aí no Facebook, na, aí no nosso endereço, você também pode mandar sua mensagem e deixar sua opinião a respeito desse tema. Você que nos acompanha pela internet, gente, lembra sempre, curte e compartilha aí o nosso vídeo, para que mais pessoas tenham acesso ao Gabinete Paraíba. Meu amigo Aço Calado, vamos embora de informação, de notícia, de... para que a gente possa seguir o nosso programa. E só lembrando ao nosso amigo ouvinte, hoje a gente ainda vai ter duas entrevistas, viu Aço Calado? Uma Isso. é com a Isânia Petrúcio, ela que é coordenadora do Centro de Referência de Atendimento às Mulheres aqui de Campina Grande, o Centro de Referência Fátima Lopes, e a gente também vai falar com o Roberto Carlos, ele que é pesquisador do NUTs, Biomédico, mestre em ciência e tecnologia, e foi escolhido para ser o gerente do projeto da vacina contra o Covid-19. Uma vacina nacional, um projeto do, 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 do INCOR. Né? Instituto de Coração lá de São Paulo e da Faculdade de Medicina da USP, ou seja, o Roberto Carlos, ele que é campinense e paraibano, foi escolhido aqui diretamente em Campina Grande para ser o gerente desse projeto e a gente vai trazer ainda essas duas entrevistas hoje aqui no nosso programa Gabinete Paraíba. Eu queria falar agora com a juventude, meu amigo Calado. você que é pai, você que é mãe, você que é jovem. Jovem de que idade? De 15 a 29 anos? Porque é o seguinte... O Conselho Nacional de Juventude lançou uma pesquisa nacional para a juventude, um, um formulário na internet, para que os jovens entre 15 e 29 anos possam responder a respeito de, de como eles estão passando esse momento, iniciativas, propostas, sugestões. É um, 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 um formulário para que o jovem possa responder, e através dessa pesquisa, o Conselho Nacional vai instituir políticas públicas para a juventude durante esse processo. Hum. Então, é muito importante que a juventude possa ter acesso, você que quiser responder a pergunta, é muito fácil, o link é o bit.ly, bit.ly, bit bit barra Juventudes Covid-19. Você pesquisa no site do Governo da Paraíba também, você pode achar, porque a Secretaria de Juventude aqui do Governo do Estado está promovendo também essa pesquisa. Você pode ir lá e responder. É muito importante para que a gente possa ter políticas de juventude aqui no nosso Estado. Vamos simbora.
0: Olha só, vamos para o giro de notícias aqui da Paraíba, aqui na região do, do Cariri, do Sertão, Seridó, Curimataú. A Assembleia Legislativa aprova a sessão especial com o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta. A mesa diretora da Assembleia Legislativa aprovou, quinta-feira, em sessão remota, a presença do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em requerimento que foi apresentado pelo deputado Ricardo Barbosa, que é líder do governo, e subscrito pelo presidente da casa, o deputado Adriano Galdino. Empatos a juíza nega pedido de decretação de lockdown antecipado a sociedade civil de parte se organizou ah, e entrou com um pedido para que a cidade pudesse ah, antecipar, né, an antes do município pedir, antes da prefeitura solicitar porém a juíza ah, negou essa, essa medida de prevenção ah, do, do coronavírus e ressaltou que a despeito de serem notórias as dificuldades e a gravidade da questão a decretação de medida de tamanho e restrição de liberdade individual demanda elemento de prova concreto a juíza Vanessa Moura, que foi quem decretou, quem foi negou, na verdade, essa questão, disse que cabe ao representante do Poder Executivo apresentar os dados técnicos e científicos presentes para que se possa tomar decisão a respeito. Pilõesinhos, a prefeita. Pilonzinhos, Mônica Cristina, ela testa positivo para o coronavírus. Ela está agora em isolamento domiciliar. Postou um vídeo nas redes sociais informando como está a situação. Ela disse que está tudo em ordem, é, está fazendo todas as medidas de precauções possíveis e ah, informou que ah, está alertou para o uso da máscaras e a retirada de equipamentos em locais para respirar e pediu à população que redobrem os cuidados com o coronavírus.
1: Pois é, gente, ó, oh, você aí de pilãozinhas até a prefeita pegou o negócio, então, gente, fique em casa, se cuide, viu, se cuide e se previna, porque é extremamente necessário e o Covid não perdoa ninguém. A gente vai falar agora sobre o nosso o, a nossa primeira entrevista de hoje, uma informação a respeito de uma política pública que vem atuando aqui em Campina Grande que atende os municípios de toda a região e que você, mulher, minha amiga, minha querida, que está nos ouvindo agora, ou você... Que conhece algum caso, sabe de alguém que sofre de violência contra mulher. É, que sofre de violência, mulheres que sofrem de violência. É, é muito importante essa entrevista que nós vamos fazer agora e as informações que vamos repassar para que você possa estar atento e, e também possa compartilhar essa informação, viu? Aqui em Campina Grande existe a política né, que vem atuar na defesa dos direitos contra as violências e abuso contra as mulheres. É o Centro de Referência da Mulher Fátima Lopes, que atua no atendimento jurídico e psicossocial à mulher em situações de violência doméstica e sexual. O centro possui um endereço fixo aqui na cidade, que fica na Avenida Pedro I, no bairro do São José, mas que nesse período de pandemia também tem atuado de maneira remota. A gente já fez um debate aqui, meu amigo, um café com a secretária... Da Mulher e Diversidade Humana do Estado, a secretária Lídia Moura, e também com o coronel Damascena, a respeito dos casos de aumento de violência contra a mulher, e a gente entende a importância dessa política e dessa prevenção. E para fazer um debate conosco hoje, a gente convidou Isânia Petrúcia, ela é que é ativista e militante em defesa das minorias, pedagoga e especialista em políticas públicas de gênero e raça. Atualmente também ela está enquanto coordenadora do Centro de Referência de Atendimento, de Atendimento à Mulher. Fátima Lopes. E, para começar o nosso debate, a gente falou com Isânia, através do, do WhatsApp, ela mandou algumas respostas de alguns debates que nós fizemos, e, primeiramente, a gente perguntou a ela o seguinte, Isânia, como é que funciona e qual o objetivo do Centro de Referência Mulher de Campina Grande? Seja muito bem-vinda ao Gabinete Paraíba.
3: Boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo por meio do programa Gabinete Paraíba, na rádio Cidade Esperança. E inicialmente eu gostaria de agradecer aos companheiros de luta Rick Pérez e Alisson Calado pela oportunidade em poder estar nesta tarde contribuindo com a informação para que chegue até aquelas mulheres que porventura precisem de ajuda. O Centro Estadual de Referência da Mulher Fátima Lopes é uma política pública específica de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar ou sexual é um serviço vinculado à Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, atende mulheres a partir de 18 anos, sejam essas mulheres cis, lésbica, trans, do campo ou da cidade, com deficiência, independente de nível de escolaridade, independente de raça, de orientação sexual, de religiosidade. E o nosso papel enquanto centro de referência. É fortalecer a autoestima e a autonomia das mulheres para a ruptura do ciclo.
0: Isânia, é, como é realizado o atendimento e o acompanhamento das mulheres que procuram o um centro? Este atendimento ele deverá ser apenas presencial? Apenas mulheres de Campina Grande podem ter acesso a este atendimento?
3: Nós trabalhamos a partir de dois princípios norteadores: a Lei 11.340-2006 e a Norma Técnica de Uniformização dos Centros de Referência. Então, nós vamos atender as mulheres, sejam através de busca espontânea ou de encaminhamentos realizados por outros serviços que compõem essa rede de atendimento e enfrentamento. Então, nós procuramos orientar as mulheres no contexto da Lei Maria da Penha a partir da tipificação da violência. São mulheres que chegam nesse contexto, em situação de violência doméstica e familiar, e que muitas vezes não conseguem identificar é, o que é a violência psicológica, moral, patrimonial, física, sexual. Então, a partir desse atendimento profissional que é realizado é, por meio de uma equipe multiprofissional, composta por assistente social, psicóloga, advogada e educadora social, essa escuta vai ser realizada de forma qualificada para identificar as demandas que essas mulheres trazem e fortalecê-las na perspectiva da ruptura do ciclo, conforme o seu desejo. É importante destacar que todo atendimento ele é realizado a partir da vontade dessas mulheres. Se a mulher disser que quer fazer uma denúncia em relação ao agressor, nós vamos acompanhá-la até a delegacia, Vamos orientá-las em relação a essa denúncia. Se a mulher está totalmente fragilizada em decorrência desse contexto, será ofertado o acompanhamento psicológico para que essa mulher se reconheça enquanto sujeito de direito. Se essa mulher ela precisa acessar alguns programas sociais, a assistente social ela também vai estar orientando e acompanhando, encaminhando a outros serviços. Então, o atendimento ele é realizado justamente nessa perspectiva de fortalecer a autonomia e a autoestima da mulher para romper o ciclo da violência.
1: Perfeito, Isana. Perfeito a sua explicação. Como a gente pode perceber, ele, esse, essa política pública ela atua de uma maneira muito importante e é extremamente necessária para o combate e a prevenção da violência contra a mulher, principalmente no atendimento àquelas pessoas que já, aquelas mulheres que já foram vítimas Dessa violência. A gente perguntou à Isânia também se o atendimento do centro de referência, ele, ele, vem, ela, ele vem sendo continuado durante esse período de pandemia, a gente sabe que muitos serviços acabaram é, de maneira pessoal sendo suspensos, então a gente perguntou a ela se o centro tem atuado durante a pandemia e quais são as ações que estão sendo executadas e como a população, principalmente as mulheres, podem ter acesso ao atendimento.
3: Nesse momento de isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19, o governo da Paraíba ele teve a preocupação em lançar um decreto para diminuir o fluxo de pessoas é, em vias públicas, nos estabelecimentos e diminuir a contaminação em relação ao vírus do Covid-19. Então, várias estratégias passaram a ser pensadas a partir das orientações da Organização Mundial de Saúde e da ONU Mulheres. E como somos um serviço vinculado à Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, que tem à frente dessa pasta a Secretaria Lídia Moura, ela, junto com outros atores que fazem parte da rede estadual de atenção a mulheres, crianças e adolescentes em situação de violência, passaram a pensar nas estratégias para que minimamente pudessem garantir as mulheres em situação de violência doméstica, a continuidade dos atendimentos que vinham sendo realizados ou a oferta de atendimento àquelas mulheres que precisarem. Então, alguns serviços de alta complexidade, eles permanecem em atendimento presencial, como é o caso da Casa Brigarian Thaís, que acolhe e atende mulheres em risco eminente de morte, que tenham passado pela delegacia, que tenha feito o registro da ocorrência, e tenha sido identificado que essa mulher corre risco de vida, é um outro programa, que é o Programa Integrado Patrulha Maria da Penha, em que aquela mulher já tem feito o registro da ocorrência, é, já solicitou a medida protetiva e desejou ser acompanhada pelo programa, esses serviços eles permanecem de forma presencial. O nosso serviço, que é o Centro Estadual de Referência da Mulher Fátima Lopes, e o Centro de Referência de Atendimento à Mulher do município de Sumé, eles permanecem o atendimento, mas de forma remota. Todas as orientações e continuidade dos atendimentos estão sendo realizados por telefone, onde a mulher, que seja usuária do serviço ou que deseja orientação, mesmo sem ser usuária do serviço, ela vai estar ligando para o 988268834 e a equipe multiprofissional, ela vai estar orientando de acordo com as demandas que as mulheres trazem. Então, esse é o momento de total atenção, é o momento de dizer para as mulheres que elas não estão sozinhas, que a partir do momento que elas quiserem alguma orientação, que precisar de algum encaminhamento, mesmo de forma virtu virtual, esses atendimentos eles vão ser realizados. É, algumas estratégias também foram pensadas na perspectiva de que não só a mulher, mas um vizinho, um parente também pudesse denunciar a violência sofrida por essas mulheres em seu contexto. Então, se intensificou a divulgação de alguns, de alguns contatos, como é o disque 190 que é o número da polícia militar. Se você está vendo aquela mulher é, na sua rua, que é sua vizinha, que está passando por algum contexto que pode é, ser considerado como violência doméstica, você pode ligar para esse contato e informar o fato. Se o vizinho, se a pessoa não quiser se identificar, pode ligar para o 197 e fazer essa denúncia anônima. As mulheres também podem ligar para o 180 que é uma central de atendimento à mulher, que, onde ela vai poder fazer a denúncia, onde ela vai poder pedir orientações. E aquelas mulheres que estiverem com medidas protetivas de urgência para se vencer ou já tenham se vencido, elas também vão poder estar ligando para alguns contatos e solicitar a renovação da medida protetiva. Então, a nossa advogada, advogada do Centro de Referência da Mulher, ela está... É, acompanhando alguns processos de mulheres que já ligaram para solicitar a renovação da medida protetiva. Então, se você é mulher, se você está em casa, está com medo, está com sua medida protetiva de urgência, para se vencer ou já se venceu, pode ligar para o 988 2688 34 e solicitar a renovação da medida protetiva.
1: Tá aí a informação da Isânia para você que ouviu. Só lembrando e reforçando os números de contato: você pode ligar no 180, no 197 e também no 839-8826-8834. De novo. 988268834, esse número também é o um WhatsApp, você manda sua mensagem, se você é vítima ou você conhece alguém que é vítima de violência contra a mulher, não deixe de ligar, não deixe de fazer essa ação importantíssima, porque isso pode salvar vidas. Isane, a gente agradece a sua participação no nosso programa Gabinete Paraíba, estamos de portas abertas aqui sempre que, que precisar.
3: Então eu quero agradecer imensamente... O convite e dizer que esse é um momento de atenção, que a sociedade ela deve compreender que esse problema, além de ser cultural, social, de segurança e hoje mais do que nunca de saúde pública, é, nós não podemos omitir a violência que muitas mulheres sofrem. Então é um problema grave, multifacetado, que requer a atuação não só das, de quem está envolvido com as políticas públicas, mas de toda a sociedade. Precisamos desconstruir a ideia machista e patriarcal de que mulher apanha porque gosta e apanha porque quer. Então esse é um momento de cuidado, de atenção. Se você é mulher que está precisando de ajuda e de orientação, pode ligar para os nossos contatos. Muito obrigada, Rick Pérez. Muito obrigada, Alison. E uhum. boa tarde a todas e todos.
0: É isso aí. Obrigado, Isânia, pelas informações O Centro de Atendimento da Mulher, aqui em Campina Grande, né? A gente sabe que realmente o número de violência doméstica vem aumentando nesses tempos de pandemia. A gente já vem denunciando isso em vários programas, desde a entrevista com o Coronel Damasceno, com a Secretária da Mulher, a Lídia Moura, enfim. São informações de utilidade pública que o Gabinete Paraíba procura estar sempre aqui divulgando com os seus ouvintes. E hoje... Ah, entrou em pauta no Senado Federal a votação do projeto de lei 1545-20 de autoria do senador paraibano veneziano Vital do Rego, que introduz um dispositivo para permitir que, durante o estado de emergência de saúde pública, as instituições de ensino mantidas pelo poder público adquiram insumos e utilizem suas instalações e a experiência de seus profissionais para a produção de materiais e equipamentos úteis para o enfrentamento da pandemia. A alteração se torna importante, pois atualmente as instituições não podem adquirir insumos e fazem produções apenas com insumos recebidos por doação, além de muitos estados estarem tendo que importar né, a, máscaras, respiradores, enfim. A proposta a, traz assim uma contribuição para o emprego mais eficiente dos recursos existentes com a colaboração das instituições de ensino e pesquisa em favor do combate à Covid-19. Ouvimos a opinião do senador veneziano, que foi o autor do projeto, ah, sobre a expectativa da votação ah, dessa PL e quais são os benefícios de sua aprovação.
4: Oi Henrique, grande abraço a vocês, um abraço e os meus cumprimentos aos ouvintes da Rádio Cidade. A minha expectativa é a de que nós possamos aprovar uma matéria muito importante que eu gostaria de já ter visto aprovada desde o início das discussões eu lamento profundamente e vou inclusive é, reiterar isso daqui a pouco quando a matéria estiver sendo pautada na sessão de hoje porque se há dois meses essa proposta já tivesse sido acolhida as universidades já poderiam estar trabalhando a pleno vapor né, produzindo respiradores, ventiladores Produzindo máscaras, álcool em gel, é, luvas, enfim, tudo aquilo que necessário é, é para o enfrentamento ao Covid. É, o atraso foi prejudicial. As universidades conquistaram, avançaram, desenvolveram o know-how a preços é, extremamente menores, muitas vezes menores do que os praticados no mercado. E além dos preços, a certeza de que não haveria atravessadores, de que não haveria superfaturamento, porque são instituições públicas que existem exatamente, principalmente também, para servir é, ausentes e servindo ausentes estados, municípios, servir a população. São instituições bancadas pelo povo e elas retribuem exatamente desta forma. Uma maneira de retribuir aquilo que é, é o esforço da população brasileira de manter as instituições é, públicas funcionando e com a qualidade que elas têm é de produzir cientificamente, de produzir efetivamente em nome dos interesses da sociedade brasileira. Mas enfim, eu estou ao tempo em que lamentando por ter ficado retardado a, a apreciação da matéria, mas também feliz com a possibilidade de hoje a gente é, ver essa proposta a, aprovada, o que vai beneficiar é, significativamente a, a muitos que precisam desses equipamentos.
1: Tá aí, essa é a opinião do senador da República Veneziano Vital, autor desse projeto de lei, que como ele mesmo diz possibilitará que as universidades possam produzir e adquirir insumos com recursos próprios o que, como ele mesmo coloca, eu acho também importante e concordo com a opinião do senador, porque de fato esse projeto deveria ter sido aprovado há muito tempo, porque a gente já teria aí a produção de equipamentos e insumos que num custo muito mais baixo já poderia estar salvando muito mais vidas então a gente espera que o projeto seja aprovado, parabenizo o senador pela proposta e vamos esperar pela aprovação Gente, esse é o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população, aqui diretamente da Rainha da Barborema, pela sua Rádio Cidade, na Esperança M310 e também no nosso Facebook. E a gente agora vai entrar ao vivo com entrevista com Roberto Carlos, ele que vai fazer um bate-papo hoje conosco, o Roberto Carlos Júnior, ele que possui graduação em Biomedicina. Olha o currículo do rapaz, viu, Calado? O negócio é grande, viu? Possui graduação em biomedicina e pós-graduações em gestão e saúde e meio ambiente e análises clínicas em microbiologia. Ele também é mestre pela UEPB em ciência e tecnologia. Desenvolve trabalhos na área de engenharia biomédica e faz parte do grupo de pesquisa em avaliação de tecnologias em saúde, o ATS, no NUTS, né? o Núcleo de Tecnologia Estratégica em Saúde da UEPB. Ele também é engenheiro de operação no laboratório de ensaios não destrutivos, setor de tomografia, scrum master e Production owner, da True Wings, eu acho que eu li <risos> correto, se ele, se ele vai me corrigir se eu estiver errado, palestrante e professor de pós-graduação, EAD e ensino técnico, o currículo dele é grande, é grande, o, o homem é bom, é garantido. o homem é bom, e olha, com todo esse currículo ele ainda teve uma outra grande conquista no seu trabalho, porque na semana passada, Roberto Carlos foi escolhido para ser o Project Manager, ou seja, gerente, ele é o gerente dos projetos da vacina brasileira contra o sars COVID 2 que é o agente causador da Covid-19, desenvolvida junto ao Encosta do Coração de São Paulo, em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Pesquisa essa liderada, por, olha, por José Calil, referência mundial na área de saúde. Meu amigo Roberto Carlos, eu sei que você já está da linha. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Gabinete Paraíba. Meu
2: amigo Rick, meu Amigo, que eu me esqueci o nome agora. Que me calado, recorde.
1: Alisson Calado.
2: Alisson Calado. É... Eu troco esse currículo pela nossa amizade, Henrique, de alguns <risos> anos, começou naquelas quadras quando a gente jogava handebol ali no pre né?
1: Pois que é, meu só faltou aqui, isso... ó. Melhor pivô de handebol de Campina Grande. Cadê que você <risos>
2: não botou? Então, é... essa é mais uma vitória da nossa Paraíba, né? Eu diretamente de Souza, hoje assumo esse projeto dessa vacina brasileira, estou indo dia 31 para São Paulo, assumi lá de, diretamente de São Paulo, já estou assumindo aqui de Campina Grande, e mais uma vitória nossa em que a gente está agindo, dire... a Paraíba está agindo diretamente na produção da vacina, né? a vacina que está com a produção de vento em polpa, eu que hoje sou pesquisador da Universidade Estadual da Paraíba, em que a gente vê que a universidade está produzindo, a universidade está trazendo bons frutos. Dentro da universidade está trazendo resultados. A gente vê na UEPB, o ventilador, o respirador ventilador, bem mais em conta está saindo aí, projeto que a gente pode ver do professor Misael, que já está sendo bem divulgado, que já saiu na mídia. A gente vê que a universidade está produzindo tudo isso, né? Então... Estou indo dar um pouco de contribuição lá ao professor Jorge Caleu, que hoje é uma referência mundial na imunologia, né? E graças a Deus fui selecionado, estou indo contribuir lá com o projeto.
1: Pois bem, meu querido, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela disponibilidade do seu tempo. A equipe do Gabinete Paraíba, já de antemão, parabeniza você pelo trabalho, pela seleção, por essa escolha. E para o nosso amigo ouvinte do Gabinete Paraíba, eh, Roberto, Fica bem, eh, para ele compreender bem do que se trata esse projeto, o que vocês estarão trabalhando e qual vai ser a sua função, de fato, eh, na organização e nessa pesquisa?
2: Minha função, Henrique, é de Project Manager. Né? O que é, na verdade, essa função que a gente, como bom nordestino, diz que é um nome enfeitado, né? Que esse, esse nome enfeitado, o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que, na verdade, é aquele que vai gerenciar toda a pesquisa. Na verdade, eu vou, pe vou pegar todas as partes da pesquisa, onde cada pesquisador, todas as linhas de cada pesquisador vai estar fazendo, e vou realmente saber se ele está seguindo o cronograma, vou saber se cada insumo realmente chegou, se está sendo utilizado, o que é que está faltando na pesquisa e vou saber realmente se a pesquisa está seguindo o que deve ser seguido vai ser na verdade o que a gente pode dizer que muitas vezes é aquela parte chata do gerente que vai fazer um papel de fiscalização em que muitas vezes a gente vai dizer, oh, vamos tentar adiantar aqui um pouco que a gente tem que tentar que essa vacina saia antes aqui, que a gente sabe o quanto essa vacina é importante para a nossa população
0: é, Roberto, aqui é Alisson na linha, é, a gente está vendo aqui no Brasil uma discussão muito forte sobre a questão de cloroquina e tem uma ansiosidade muito grande da população a respeito da, da, de uma vacina né, que seja encontrada logo imediatamente então, ah, de você ah, como você realisticamente observa as expectativas para a obtenção de um resultado positivo para a vacina ao Covid-19 Nobre
2: Alisson, é eu vejo como a vacina hoje, como uma realidade e que a vacina vem. É, em testes que a gente já fez em sílico, que são testes em sílico, são simulações que a gente faz. A gente já viu que os testes foram positivos e a gente já iniciou alguns testes. Eu não posso, a gente está migrando de fase, eu não posso entrar em alguns detalhes, que na verdade a gente tem algumas nuances que são sigiloso na verdade, nessa mudança de fase que a gente está. Mas a vacina é uma realidade e a vacina vem. E o que é que eu posso dizer para acalmar? Que eu acho que falta muito hoje na comunidade acadêmica, é, na parte científica em si, é prudência, principalmente no que se diz nessa questão de data, de quando a vacina vem, de estipular. É que eu espero inclusive possa ser que seja até primeiro aqui com o meu amigo Rick, com você, calado até que seja o primeiro canal, eu espero o próximo já trazendo uma data específica de quando a vacina vem hoje a gente já tem algumas datas estipuladas que a gente pensa que a vacina pode vir mas a gente quer ter mais certeza sobre isso mas é algo que a gente está trabalhando muito é com prudência porque quantos problemas a gente já teve de que Vai sair tal dia medicação, vai sair tal dia vacina e a gente vê que não saiu. E é mais uma frustração. E a gente vê que o caos que o Covid-19, o Sars-CoV-2 está causando e a gente sabe que frustração é mais um problema para a população e a gente não quer causar isso. A gente quer trazer esperança. A gente quer trazer um, algo realmente em que, caramba... A população, isso aqui realmente vai ser eficaz e tem dados, então a gente quer trazer uma data específica. Então, por isso que hoje eu não quero trazer data específica para ti, eu quero trazer quando a gente tiver realmente certeza disso. A gente já tem uma data, mas nossa equipe se reuniu e disse, só vamos passar essa data aqui quando nossos testes estiverem
1: trabalhar com o, a devida responsabilidade para também oferecer um resultado que seja realmente positivo e que possa trazer esse benefício para a população. Roberto, meu querido, você já falou um pouco na, na, na sua fala inicial a respeito das pesquisas, da universidade e a gente percebe nesse momento que nós estamos vivendo agora como e como isso de certo ponto foi um, um fator positivo, né? a gente não esperava que dessa forma, mas querendo ou não é um fator positivo como a população tem visto a importância da pesquisa científica e das universidades, porque nesse momento não se enfrenta com armas físicas, né? se enfrenta com a pesquisa, com a ciência. E para você, meu querido, com qual, como é que você avalia o papel e a importância da pesquisa científica e das universidades no enfrentamento dessa pandemia?
2: Agora que, que antes já se tinha certeza, acho que agora eu acho que se, a gente tem um nível acima de certeza que o nível de enfrentamento para problemas né, na nossa sociedade deve se sair de dentro das universidades, deve se pegar de cabeças pensantes dentro da universidade. Né? Agora que você, a gente tem mais certeza ainda, e você não deve, a gente não deve partir de achismos, a gente deve partir de cabeças pensantes. Agora que a gente está tendo mais certeza disso, não é porque fulano de tal pensa de tal forma. A gente tem parte de formas científicas, porque as formas científicas passaram por validações. Agora eu falo de formas científicas de modo literal, não é qualquer ciência, é aquela forma científica que passou por validações. Então a gente vê agora que realmente o mundo precisa de ciência. Agora que realmente parece que ficou escancarado. Parece que todo mundo já sabia, mas agora parece que deu estalo e que caiu a ficha para todo mundo. Caramba, agora realmente a gente precisa da ciência. Agora realmente a gente está precisando de uma medicação. Agora realmente a gente está precisando de uma vacina. Então, o que eu espero é que essa realidade em que o mundo precisa de ciência continue. Não só mediante problemas mas sim mediante qualquer que seja a situação, até porque se permanecer esse nível de consciência em que a ciência ela é efetiva, vários problemas podem ser evitados, até porque a ciência muitas vezes ela trabalha com modelos de previsão, então muitas vezes podem ser previstos algo que pode ser evitado, então a ciência pode ajudar em algumas vezes em algo que pode vir a trazer problemas da é,
0: população. É muito bom, Roberto. É, a gente sabe que esse contexto de negacionismo mais fanatismo realmente não tem contribuído muito para o desenvolvimento científico aqui no Brasil, especialmente nos últimos anos. Ah, mas enfim, a gente vem batalhando. Né? Principalmente quem é da universidade tem sido um guerreiro constante aí nessa nessa resistência, né? Como posso dizer assim? É, a gente já está chegando no final do nosso programa, Roberto, e eu gostaria de saber as suas considerações finais, se você quiser deixar algum recado para os nossos ouvintes, dizer quanto tempo vai ficar também né, lá em São Paulo, qual é o tempo de, 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 de pesquisa, qual, se existe uma, um prazo de volta, quando você vai também, né, para a gente ficar acompanhando. Ah, e poder divulgar também aqui né, no Gabinete do Paraíba, ah, você que meio que traz um orgulho né, para a cidade aqui de Campina Grande, nesse momento tão difícil que estamos atravessando.
1: Roberto, antes de você dar a sua resposta, meu irmão, gostaria também já de antemão, eh, como o Alisson coloca, também agradecer pela sua participação, a sua disponibilidade. Parabenizar você mais uma vez, meu irmão, eu que lhe conheço, como, como você mesmo comentou, dos tempos de handebol, quem, quem diria a gente jogando handebol, mas graças a Deus é, você seguiu nessa caminhada, nessa luta, hoje vem representando o nosso estado de maneira muito positiva, tenho uma absoluta certeza que através dessa pesquisa nós vamos ter bastantes resultados positivos, então a gente só deseja realmente o bem e o sucesso para você continuar nesse trabalho.
2: Meu amigo Rick, meu nobre calado, é que inicialmente é que se eu cheguei até aqui foi por meio de Deus, Ele que vem me sustentando, Ele que vem me, me guiando, me dando discernimento. E eu queria deixar para essa juventude que muitas vezes entra no meio que não limbo, que não sabe o que é que faz, que pensa que muitas vezes não acredita em nada e que acredita, estuda. Ah, a ciência não importa, eu não quero estudar, estuda que vale a pena. Eu não estou vendo resultado em nada, estuda, estuda que vale a pena, estuda que tua hora chega. Então, meu desejo é esse, a vacina é a realidade, eu estou indo agora, okay. dia 31, é, Rick tem meu contato, a gente vai continuar mantendo contato, a gente vai ficar mantendo esse contato aqui. As atualizações vão ficar sendo passadas aqui, é, é, mesmo, a gente rick vai continuar ligando para mim, mesmo que eu não participe, mesmo vou que ficar eu tenha, mesmo. vai ficar, isso aí você está mais do que autorizado, está mais do que autorizado fazer isso, a gente vai ficar mantendo isso, vou ficar mantendo vocês informados, é, a pesquisa a gente vai até a questão da criação da vacina, né eu estipular aqui um pouquinho, eu vou dizer a data final, então eu já vou dar uma projeção um pouco para vocês.
1: E informação e vocês, exclusiva, viu?
2: E vocês, como jornalistas, vocês têm que pegar os furos, né? E eu tenho um pai jornalista e eu sei um pouco dessa questão de como é que funciona. Então, eu tô indo dia 31, então eu não vou dizer quando é que eu vou voltar pra Campina. <risos> <risos> Mas eu tô indo e a equipe está esperançosa, a equipe está extremamente unida, mesmo diante de N dificuldades que a gente sabe que a gente de pesquisa passa, a gente está bem unido e a gente vai conseguir vencer. A gente vai conseguir vencer vários exemplos que a gente já tem de séculos passados que foram vencidos. Imagine agora diante de tantas tecnologias que a gente, que a gente já tem, então a gente vai conseguir vencer isso estamos juntos estou como eu disse reitero mais uma vez que eu à disposição de toda a população paraibana para qualquer esclarecimento eu quero ser num conhecimento bom é conhecimento compartilhado eu gosto sempre de dizer isso eu não gosto de reter não que algo bom é algo que você pode compartilhar é
1: verdade. aquilo que é
2: escondido é que é algo que que não é bom então algo que que se você pode compartilhar, então é algo positivo. Então, conhecimento é é conhecimento compartilhado. Então, eu transmito um forte abraço a vocês dois, meu amigo Rick, e a Carlado, e a toda a população paraibana, e forte abraço a todos.
1: Valeu, meu irmão. Tá aí, gente. A gente acabou de conversar com o Roberto Carlos Júnior, ele que é pesquisador do NUTs que foi escolhido para ser gerente, o Project Manager, gerente aí do projeto da vacina contra o SARS-CoV-2. O agente causador do Covid-19 está indo para São Paulo, uma pesquisa desenvolvida pelo INCOR e pela Faculdade de Medicina da USP, que debateu conosco, fez esse papo bacana. Roberto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, muito boa sorte no seu trabalho. Alisson Calado, acabou o nosso programa, meu amigo Negão do Café, já estamos batendo na trave, Paulo Roberto já está lá, grita, meu menino, desliga esse telefone, vamos embora, vamos embora mais um Gabinete de Paraíba, terça-feira a gente está de volta, Alisson Calado, muito obrigado mais uma vez, Negão do Café, e a você ouvinte do Gabinete Paraíba, valeu!
0: É isso aí, eu deixo o meu forte abraço a todos os ouvintes que estiveram sintonizados aqui conosco sexta-feira estamos de volta, a partir das 5 horas da tarde, esse foi o Gabinete Paraíba, com a apresentação do Henrique Pérez, Alisson Calado e na técnica o Negão do Café. Deixar vocês meu forte abraço, fiquem com Deus e tchau!
1: Tchau!
4: Rádio Cidade Esperança
0: Cidade